0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。蔡政府提出2030双语政策蓝图，那这是在2017年左右提出的。在教育方面呢，根据跨部会的预算，行政院总共拨了一百亿预算，其中教育部获得了九十亿经费，包含给大专院校的二十五亿元，跟高中以下学校的六十五亿元。执行时间呢，就是从去年九月开学的时候到二零二四年，从小学到大专院校执行双语国家政策。那这是什么呢？这个政策执行至今，现在也刚好满一学年了。我们今天就要来检视一下结果怎么样了
1: 。对，因为我们联合报数位版的教育记者晋惠啊，一直不断地在第一线追踪我们目前教育部执行的方式，以及各个学校执行的方式。然后还有师生的反应，一般人听到双语政策就觉得哎很好啊，因为可以提升英文能力，啊、而且怎么会觉得不学校就开始做起，嗯，对，而且像我们以前小时候其实都没有这样子的政策，我们如果要学英文的话，都是要在外面补习，或者是你自己要想办法
0: 。政策听起来感觉很美好，但好像执行的时候有时候就会怪怪的。对，现在有一些比较奇特的现象是。学校方面，因为本身师资突然要大家英文能力变得很强，可能也没有办法嘛，就是老师平常在用国语教书，然后突然叫他用英文教书是天才嘛，所以学校就希望获得英文能力强的老师啊，于是他们就是在较真上面把英语能力的占比拉得很高，嗯、降低一般数科或教学能力的分数。就会有一个质疑呀，就是难道英文好的人就会比较会教书吗？那学生可能有不少也是学的蛮痛苦的，因为中文都不见得听得懂，还要用英语学的话，有一些老师就担心，恐怕会学的更歪。那英文
1: 变好就等于很有竞争力吗？今天要好好来讨论一下。那我们欢迎今天的来宾，教育记者冯静惠。
0: Hello， 大家好，我是静惠。2030双语国家这个政策啊，是2017年蔡政府喊出来的嘛。目前主要执行的方向是整合语言与学科的内容，这是什么意思呢？就是你的学科国音、数自然什么的，然后包括高中的物理化学，可能都要用英文来教，用双语来教。那目前看起来。国家政策的双语，第二种语言是英文的意思。所以近年来各级学校也增加了全英语授课的比例。可是，英文好又不是一蹴可及的，尤其是老师要立刻用英语教学嘛。于是学校就向外找新聘老师，因此我们就看到一个奇怪的现象，比如说一百一十一学年花莲县举办国中小的联合较真，包括国英数等等各科的较真哦。初试是不考专门科目，而是考英文的，这个也太奇怪了吧！连国文教师的笔试也是考英文，然后副试还要全英语问答。嗯，我觉得看到这个条件，一般那种师培生或是想要当老师的人，看到整个就傻眼，就想说算了，啊、我改行好了吧？对，至少我自己是这样啦。另外，再举个例啊，今年台北市的国中正式教师甄选。连续第三年将六十六个双语的缺额都开在艺能、音乐、体育这些不是大考要考的科目。那大考要考的科目其实都是不敢开缺的、哦嗯。这种上有政策下有对策的现象，晋會是怎么看的呢？嗯
2: ，我觉得其实就是在蔡政府提出那个二零三零双语国家愿景之下，这个东西其实一直在引发教育圈跟社群网络有不同的意见啦。那其中一派的说法是说，呃，他们觉得政府就是为了抽 KPI， 所以有一些举措失当的情况。例如说，关于站在流浪老师立场的角度，会觉得说，啊，我准备了这么多年的新辛子的较真，这样可是却败在不能双语，会觉得真的很哦，很可惜这样。因为如果英语能力不够好。因为他们可能考了很多年嘛，那突然你加了这样的门槛，然后导致他们可能要去补习等等等等，就我有采访到很多案例就是这样嘛。所以这是一块从流浪老师的立场去谈，他们觉得他他们真的很不满。
0: 那双语教师缺跟一般教师缺，他们要做的事情有什么不一样啊？就是因为现在还是有一般教师这个。职缺嘛，可是又多了一个双语教师圈。那两边老师要做的事有什么
2: 不同吗？好，那我们先回归双语教师圈，他们要做什么事？例如说，我们以双语体育老师为例好了，因为现在主要是开异能圈嘛。那体育老师他就必须要用中英文去授课、嗯、哦。要怎么教啊？对他就是 play
0: <笑>對,对对，类似这样，就是这
2: 叫、个、也太基础了吧？<笑>就是例如说，呃，会想要从技能课，就是这些东西比较生活化嘛。就例如说像美术，或是刚刚体育，我们大家都可以说出，就 basketball 或是 volleyball 这种东西，就是用这种嗯嗯呃比较生活化的教学，让学生知道这个英文是什么。可是、嗯、老师，你要有这样的英文能力。嗯，所以就是主要就是以双语体育老师为例，他就必须要用中文跟英文同时授课，所以他必须要有呃我们所谓传统的认为专业的运动技能嘛，例如说像学科涵养或者数科能力等等，然后他体育也要好，但是他的英文也要通过一个门槛，对对对，就是至少是要达到一个可以让学生呃沟通绘画的能力这样子。对，不是说像我们认为的英语老师要这么样的专精跟尖深的那种专业知识，可是他在英语沟通上，他必须还是要有一定的能力
0: 。他就等于升了一个等级嘛，就是一般英文老师可能英文好就好了，那双语老师不但英文要好，他的专业科目的能力也要好，这样子。我们是全台湾有这么多能干的老师嘛，或是正在准备当
2: 老师的人。目前就是因为没有，所以其实就是现在师培端他们会觉得说，呃，现在我们需要大量的双语老师，但是其实现在双语师资培育的速度是跟不上我们一般每年校正开学的速度，所以其实大家都会建议说，像师大、啊、这种师培的大学可以多开这种双语师资的培育，去应应各级学校的双语师资的需求。
0: 但这样子，师培生会学得很痛苦嘛？他可能本来对英文也许兴趣就不是很高了，然后硬是要灌一个呃双语教学的个人能力在上面的话，他们会不会就会
2: 却步啊？就是算了，我不要当老师了这样子。会啊，就像我有采访到一个呃，他是公费师培生，但是因为我们现在的那个门槛啊，真的是太太。太难了吗？英文的门槛？对对对，就是 B two 嘛，那 B two 就是所谓的我们知道的全民英检的中高级哦， oh. 或者是多译就是七百八十五
0: 分，好难哦，这样我没有办法耶，我,我的英文有够烂的
2: ，<笑>而且它只是一个资格的门槛哦，就是你要考双语老师， mm. 你必须先有过这个门槛，你才能考。嗯、mm. ，对，所以有一些拿到公费的师培生，他会觉得说我好像根本也拿不到，那我就放弃了。或者是有一些老师，可能是他、嗯，他会觉得看到这个门槛，觉我根本达不到、嗯，那我可能就是疯狂的补习，这样会很花钱吗？我有采访到一个流浪老师，他也是代理很多年了，他就是我们所谓传统的那种流浪教师、嗯，但是他为了要考取他那一科的真实老师，他就必须要
0: 去补英文。他本来可以不用当双语老师的，但因为有了这个政策以后，他就必须往双语老师的方向前进嘛
2: 。对，因为这个老师是一个艺能科的老师。嗯。那现在双北，包括像我们刚刚提到的马台北、新北，他们在开双语圈的时候，都是开在艺能科的圈，那导致这些现在的艺能科的流浪老师，他为了要考上正式老师，他就必须去补英文。所以这就是一个宿命啦。其实，艺能科老师的命运，从去年台北市政府开始大量开艺能科之后，其实他们真的就已经认命了，就觉得说，好啊，那我们艺能科就不是考科嘛。那感觉就是，如果你政府硬要推双语政策、嗯，那就只能从我们下手。那没办法，因为如果说开在数学啊，或是那些升学科目的话，什么理化啊的话，可能家长也会很不满嘛。会影响到学生的学习吸收，担心说如果老师用英文教的话，会让学生学得更不好吗？对对对，所以其实教学现场已经有一点，包括我这两三年在采访英文科老师，他们其实已经有转换他们的态度了啦。一开始会觉得很生气，会觉得说为什么要拿我们下手？但是后来觉得哈，蔡政府双语政策这件事情是势在必行，一定要做的时候，为了学生的学习权益呢、啊，就从我们这边。做也 OK， 那就是老师再多努力一点这样子
0: 。静惠刚才有说你有采访到一个流浪教师的例子嘛？你可以跟我们分享一下，他不是去补习嘛，或是他是怎么样打算去应征他的教证的
2: ？他是一个在台北市的流浪教师，他叫 a m y 那他平常因为他是在国中代理嘛，嗯，但是他会花。比一般的老师还要多三倍以上的时间去背他们学校的双语课，那为什么要花到三倍啊？就是这是很困难的一件事吗？对，因为其实我们好像觉得双语课程听起来好像就觉得你就是把它翻成英文就好嘛，但其实不是，它是整套课程要去做整个同整性的规划，才能让学生好吸收，而不是单纯的翻译，不然那就用翻译机就好啦、啊。嗯、就是像我们像所谓的外师，其实就很像翻译机，就是一个中师一个外师，然后就把它翻译这样子。但是如果你是双语老师，或许没有这么的轻松跟简单，他必须要自己去转译，然后把它化成比较让学生可以吸收的课程设计。所以他必须要去设计课程，所以他都花很多很多的时间去备课，嗯、然后他也要去研习嘛，去上一些双语的培训课程。那他下课之后。你们要可以想象哦，他早上八点去学校，然后下午五点下课，他晚上还要再去补英文。那去年我采访他的时候，因为那个时候的台北是国中教真的每个还是 B two， 就是我们刚说的很高级、嗯、对。然后那时候就超级绝望的，因为他连 B two 都还没有，所以他就只能去补习嘛，补补补。然后他花了十万块吧？你说去年整个补习费就花了十万块？因为是这样，常年下来啦，我是没有细问他补了多久，但是他说大家偷偷加起来大概是十万块，就有时候就会看着这些，就是差了几分，然后还是没有过 B two， 真的觉得自己就是被放弃了，这样让人很绝望欸。他真的很对对对，他很绝望。但是题外话就是今年，因为台北市就是有一群老师去发声嘛，所以台北市今年有降，嗯、就是有降到 B one 了。只要终结就好了。对对对， oh. 所以这个 Annie 她今年就有希望可以，她有门槛过了啦。其实我觉得教学现场不会是只有这样的一个个案啦，一定有很多的老师是我们还没有直接去亲身认识的。重点是，我觉得除了老师的角度，他们观察到他们教学现场看到学生的眼神，好了，就是当学生听到这些老师在那边讲英文的时候。他都会看到孩子绝望的眼神呢、欸，为什么会这样说啊？绝望的眼神，我们没有办法营
0: 造那种长颈鹿美语和家人美语那个大家快乐说英文的
2: 气氛嘛，在教学现场不是这样子的吗？呃，我觉得可能老师很努力了，但是学生可能也都是听得雾沙沙讲。嗯所以并不是
0: 很所有的学生都对英文有兴趣，可能真的呃、啊、热爱英文的学生会觉得不错，但听不懂英文的可能就会更不想学习吗
2: ？对，我有听过老师跟我分享说，有一些小孩很喜欢上体育课，就像我们以前国小国中的时候，其实上体育课、上美术课、上音乐课是最开心的时候。可是现在你又背不下来，要去听英文，小、嗯、孩其实觉得还蛮无奈的。
1: 本来是可以放松一点的课程，可能我做做美术啊，可以比较疗愈点，或者去打个球，可以很放松。结果现在必须先听一堆英文，可能还不懂老师要我们做什么事情，所以很多小朋友原本喜欢的课程都有点被剥夺的感觉嘛。
2: 对，就是说我平常上那些数学、物理、化学就已经觉得很痛苦了，然后我就上自己喜欢、嗯、想要疗愈自己身心灵的课程，还是要那么痛苦的听英文的时候，就是觉得到底有没有回到孩子的学习权益去谈呢、啊
0: ？要老师就是用全都用英文这样子讲课，他们自己会觉得尴尬嘛？或是如果整堂课四十分钟都讲英文的话，他们会不会担心自己讲不好，或是？有什么错误，或是讲起来那个口音
2: 就怪怪的，会不敢讲啊、嗯？会耶，我有听到很多老师说，其实
1: ，嗯、就是我们现
2: 先把它划分开来。我现在讲正式老师好了，因为现在我有听到很多正式的老师被学校，因为现在学校要冲 KPI 嘛，县市政府要冲 KPI， 那他会说，哎、欸，这个县市你开了多少双语课程？那所以有一些教学，嗯、比如國小或国中，他会要求英语老师。去上双语课程哦，是哦。那他如果本身不太会画画怎么办？对，所以这就是一个很奇怪的现象，就是那个双语课程或许就是备课啦，然后体育可能也 OK，、嗯、就是在旁边就是帮忙带领这样。但是这是一个奇怪的现象。另外一个是你刚刚说的，要老师让非英语课的老师去教双语课，然后他们会对英语会有一种恐惧。这也是老师跟我说、嗯，就是就像我们平常没有习惯说英文嘛，那你要突然间让他用英文去上课的时候，他会恐惧。这个恐惧感其实是现在现场正式老师最害怕的事情，所以老师们会觉得说，政府应该先要去培训现在的老师。就是你看，用很菜的
0: 英文，菜英文去跟小朋友讲话的话，会不会被小朋友笑啊？因为现在有一些国小啊、国中的英文都超好的，对他们可能从幼
2: 稚园就开始学，可能比老师还要厉害。嗯、我觉得应该是会、欸，这就是老师恐惧的地方吧。因为老师就是很笼统跟我讲说，其实我们会很恐惧，但是他们恐惧点没有那么细的跟我讲、嗯。但是我觉得你刚刚讲那个是真的是有可能诶、欸，就是他们当他们讲英文然后还被学生纠正的时候，那就不是很丢脸吗？真的没有面子诶、欸嗯。对呀、啊，所以老师才会说，你与其在新开。缺给那些流浪教师来考，不如就是好好的培训我们已经在现场的老师嘛。嗯，那我们不会害怕教英文，不会害怕讲英文
0: 因为像、呃、我们刚刚有谈到嘛，就是花莲县的国中小教甄啊，或是台北市的国中正式教师的甄选，初试考的都是英文，而不是专业科目。那之前就已经有教甄被告，病说你。只有花那个一二十分钟，根本就没有办法招到真正具有教学能力跟经验的老师嘛。那现在又增加了一个英文的门槛的话，会不会加重这种找不到真正会教的老师的现象啊
2: ？嗯，会耶。因为其实今年的这个花莲县的国中教师联合甄选啊，其实真的是引发轩然大波哎、嗯。你看大家其实都有在讨论嘛。那嗯、呃、就连教育部长潘文忠都觉得花莲县搞不清楚状况，欸。嗯，但花莲
0: 县不是就是为了要迎合这个政策开的嘛？但教育部现在是觉得他有点矫枉过正
2: 嘛？对对对，他在那个立法院在被备询的时候，嗯、潘文忠就有讲说，呃，花莲县是有点弄没有搞清楚双语教学的核心的价值这样子。因为我们先回过头来说这次的花莲县的教师联合甄选，呃，因为正常来讲的教师甄试是考各类科专门科目嘛，例如说初试
0: 的时候嘛，对
2: 对对，初试的时候就是考一个是，例如说数学就考数学跟教育专业这样各占五十趴，然后地理就考地理跟教育专业科目各占五十趴这样。但是今年的花莲就很奇怪，它就是用英文去取代专门科目。就他所以英文占五十趴，然后教育专業,业科目，对对对，他不考专门科，我就不考数学，不考理化，不考地理的这样。嗯哼，对，所以这就是大家会觉得很奇怪的地方，就是那我英文好，那我就很吃香啊。对。那、啊、如果我考了国文老师，那我考英文要干嘛？这样。对啊，那现在还是真的有一个国文用英文教的现象吗？因为今年这个花莲是非常非常特别的。可是有一派说法，就是针对这一次的花莲的教师联合证，有一派说法是说，因为他们这一群老师要考教师证的老师，他们都是拿到教师证的老师，嗯，所以有一派说法是说，其实他们已经拿到教师证了，他们的专门科目其实已经到达一定的专业水准了，不用再考了，这样对，就不用再考，所以英文就变成是一个他们选择去取代。专门科目的一个方式，就是说他们不，并不是说我不具备那些什么理化、地理、数学的专门科目的知识哦，就是他们已经有门槛了。我希望英文去取代这些，所以这是两派说法。但是多数的舆论还是认为说，用英文去取代专门科目是不对的。嗯，对，就是觉得有点太盲目的去发展这个双语国家政策中的英语这件事情，就会造成一个所谓的失衡的状况，这样。
0: 那这样子的话，反正华联线今年也都较真了，也都结束了。那这样子，他们之后还是要继续考英文吗
2: ？还是会有什么改变吗？嗯，他会觉得说，啊，我们去年简章就是这样公布了，也没有人抱怨。但是去因为去年简章公布，没有人考啊，就是取消考试了，所以就比较没有像今年的反弹声音这么大。但我相信他们今年已经被这样子批评之后，我觉得明年会调整啦。
0: 那今年报名花莲教真的老师们有踊跃吗？不好
2: 啊，哦，所以就是大家会宁愿就不要去花莲教书吗？对，因为其实这些老师也都是全台这样考嘛。嗯，对我们不是常常讲说流浪教师都是全台考头头这样
0: ，那这样真的很辛苦哎、欸，就是每一次的简章出来，然后规则不一样，他们每年要做的事情就会改
2: 变。对啊，你看像台北跟新北就已经不一样啦，那个 B two 跟 B one， 所以新北还是 B two 吗？对，新北还是 B two。全台湾的有
1: 一开始都是 B two 吗？还是各县市可以自己决定我是要 B one 还是 B two？ 各县市可以自己决定。那现在大部分的县市都是哪居多
2: ？嗯 ，B two。B2
1: Oh, B two、哦、还是
2: 比较多，嗯，可是这个可能要再去做一下研究，我没有完全的，有主要还是 focus 在双倍、嗯，但是因为 B two 真的是被人家讲的真的是太难了、欸，哎。
0: 因为我觉得这个的问题就是，你看我跟边边也是过去的教育制度下拉拔起来的嘛，那我们的英文能力就普通啊。然后突然就是说，那你们那个因为现在要实施双语政策，我们要教学生，所以大家好像突然的英文就要变得
1: 很好一样。这样是怎样？我们有超能力吗？毕竟语言的东西感觉还是要花一阵子的时间，而不是速成三五个月就可以。完成的，所以我觉得现在要考教真的老师应该真的蛮辛苦的
2: 。对对对，真的很辛苦
0: 。而且我们又没有那个英文的环境，我觉得我们讲起一些，嗯、比如说英文的俚语啊，或是那种非常口语的表达
2: ，一定都超怪的吧。而且重点是你如果要让小孩子学习到正确的英文，嗯、我们也不能乱讲吧、嗯对？对。那现在线上他有
1: 在要求老师的口说的。呃、如果有口音的话，那这
2: 样子会被淘汰那个低一点、中高，它就是有考口说哎、欸。那个听说读写都有啊
1: 。对，可是如果我真的太台式英文的话
2: ，这样会被筛选掉吗？还是英文哦,哦，我们以前的英文老师都是台式英文，你们忘我,我啦，我对对，所以我们讲话对英文老师都台式英
1: 文。英文<笑>可是其实我讲的是 OK 的、流利的，可是我就是台式英文的口音，那怎么办呢、啊？所以就会教出一批三十
0: 个都是台式英文，然后音乐课的学生，他们在音乐的时候可能学习到的英文腔调就会比较台一点，这样
2: 吗？那应该也不会到非常台，例如 m u s i c o l 这种吧？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这个就太夸张了吧？啊，我觉得这样子老师压力真的好大
0: 哦！你讲不好还会被学生笑哎、欸，我真的觉得我可能隔天就不敢去教书了。<笑>金汇也有采访到一个例子啊，就是因为我们刚才都说英文好的话，好像看起来是比较容易考上较真的。于是他就有采访到一个英文老师幸运考上艺术科的例子、嗯，就是他就是因为英文好上的，嗯、但他却不知道该怎么教。可以跟我们分享一下，就是这个老师的经验吗？嗯
2: ，就是我去年呢、啊，刚好有采访到一个。去年考上的一个，因为去年我的报道是专门集中在艺能科老师嘛、嗯。那去年这个英艺能科老师他很幸运了，他就然考上。但是因为就像我们刚刚说的，现在的英文很重要嘛，所以他也坦承他自己就是、嗯、因为我印象中他是外文系毕业的哦、嗯，对，而且他原本就是英文代理老师哦，他一直都没有考上正式老师。那他就趁着这一波的双语教育热潮，他就想说，那我就去考考看，因为我们常常讲说，双语教师缺就是开缺的数量多，但是报考的人少，那相对录取率就会高，因为报的人少嘛。然、嗯、后想说，那我就趁这个机会去投资部去想想看，去看有没有机会上榜好了。嗯，那加上艺术可能又不像是我们一般所谓的那些升学考科的那个进入的难度会这么强，他就去考。然后,后来他就考上了，但是他其实根本没有接受过所谓我们专业的艺术训练，没有受过音乐或者是没有受过美术艺术训练。那可是教育局也没有提供他任何的进修管道，所以他就直接开始上课了。嗯，他刚开始进入学校的时候，他也不知道说，那我到底可以教什么啊？因为他玩，等于说是一张白纸。艺术科现在这个科目要学的内容是什么？哦、现在的艺能科已经不是我们。我不知道你们以前当学生的时候是怎么上？我以前还是分美术、音乐跟体育啊。嗯，对啊，我们也是啊。现在的科叫做艺术与人文，他们全部把它统称为一个科目，嗯、所以这个老师你必须要什么都要会一点，这样子。就是艺术、音乐，然后一些人文的文化这样吗？对对对，所以他其实就是用一种带游戏的方式。然后就让学生就是在过程当中教几个英文单词啊，然后就这样带过去了。这样带游戏的感觉，好像和家人没
0: 旅就是我们一起来玩游戏，然后顺便互相
2: 对话口说这样子。对，但是其实我觉得这样其实也没有不好啦，就是也是一种方式。但是我觉得比较令人担心的是说，一个是考上正式老师的人。进入教学现场，却不知道要怎么进行双语教学，这个政府听到不会觉得很恐怖吗、嗯？家长
1: 听
0: 到也很恐怖吧。而且刚好可能教育部希望的是双语能力很强的，但他却不知道怎么教书，对啊、然后变成说专科能力很强的他英文不好，他也不知道怎么教书，这样子两边的老师
2: 都不会教书了，该怎么办？对啊，然后如果我是家长，我听到我的小孩是被这样的老师教，我也会觉得。天呐，那这样太可怕了吧？嗯
0: ，
2: 这个情况在职老师进修的那个方式应该是非常重要的。就像我刚刚最前面说的，双语课程的设计不是像一般的我们一般认为的那样的课程设计如此的简单，不是只是翻译而已，它是需要一整套的课程设计，它是必须被教育的。那嗯，政府有没有提供这一套完整的培训课程，去让这一群已经上线的老师？知道怎么样去带领小孩，这个应该是乡政府应该做的吧，而不只是说哦，现在整个我台北是你几年你要达到多少趴的双语老师，或是你整个台湾你二零三零年双语国家你要达到什么全英语授课几个学校要这样子做，不是只有在台面上的数字去达标就好了，那学生的学习权益才是最重要的。那所以
0: 现在的政府有给目前的在职老师这些资源而且有一些老师可能都已经教了十几二十年了，呃，四五十岁的老师他有办法立马转换过来吗
2: ？以我目前采访到的现现场老师，四五十岁的老师也就就是没有再继续讲了啦。通常学校都是从年轻的老师着手，是放过他们这样子。<笑>然后现在因为双语老师不够嘛，所以就像我刚刚最前面说的，就是从英语老师下手啊，就把英语老师抓去填那个缺就对了。对，现在的英语老师做的事情就是后备支援，先帮忙去做双语课程的课程设计这样子啊，还是说我们可以干脆就直接请外籍老
0: 师来教书，就是不用让台湾的老师这么辛苦。外籍老师现
2: 在有一些问题，就是我们像启邦的外籍老师都。主要不是英语系国家的老师哦， oh. 因为外事是全球流动的嘛。那台湾的外事薪资相对其他国家，相对邻近的，比如说像像中国大陆或者是一些其他新加坡等等国家，我们的薪资没有那么诱人， mm -hmm. 所以我们请到的外事基本上都是、呃、非主要英语系国家的，像欧美的外事。以我采访到的国中老师为例，大部分都不是白人。哦、oh. ，主流的外师，我们目前能够请到的，其实这也没有什么关系啦。但就是外师的问题，一个是我们现在能够请到的外师的人数，因为我们的薪资不够吸引人，人数有限、嗯。再来就是外师现在通常都是被当翻译机，他们也觉得他们自己没有被重视。这些外
0: 籍老师并不
2: 是我们一般觉得的外国人，而是他们真的有教育
0: 的师资认证的嘛？就是他们本身真的是。一个老师嘛，
2: 他们本身是老师，可是通常他们来之后都被当翻译机， oh, 就是我们没有去看重他们的本身的专业水准，而且我们规定外师只能教英文，只能教英文嘛，那所以那我们明明就已经有英
0: 文老师了，又要叫外师教英文，这样不就英文老师报多的吗？
1: 所以英文老师会去上一些艺能的课，是不是是一个很奇怪的？然
2: 后英文老师去教音乐这样子，因为外师的中文不 OK 嘛，所以外师必须要搭配中师一起上课
1: 哦。
2: 对，然后外师每次都我常听老师讲说，外师會被晾在旁边就是当翻译机这样子。可是外师的我们刚刚提到口语这件事情，他就相对是标准的、嗯，是可以让小朋友学到最道地道的英文
1: 。可是。嗯
2: 我们第一个对外是的专业尊重度不够，就是他们自己其实也是有他们的专业的，例如说他们可能是电念电机的或念数学的，可是我们台湾的政府是不让他们教他们的专业，嗯、但是这有一些考量啊、哦，因为他们的可能中文的表达能力不好，中文不好所、嗯、也没有办法教学生也听不懂，那这个可能也是需要再去调整的方向。就我的意思是说，如果我们台湾真的要推双语，那这些东西配套都要做好。比如说，我们怎么样让外师可以更融入我们的教育环境，然后把他们留下来？因为很多人说，我们都把外师当免洗筷，就是嗯，来了一年，嗯、然后就哦，拜拜，然后也不会想说我要怎么样把他们留下来
0: ，就是让他适应不同学校的教学环境，然后跟里面的师资磨合嘛。
2: 对呀、啊，就是其实再讲白一点，当别人薪资更好的时候，他当然就离开了。然后加上最近这一两年比较辛苦，是因为疫情的关系，所以外事都进不来，所以这也是这一两年我们本地的艺管老师比较辛苦的地方
0: 、哦。刚才谈到了国中小啊，很多的艺能科目都改用呃双语教学嘛，对，因为这些都是非考科，就不是非常专业科目，都是比较偏软性的科目。你可能看体育就是大家怎么做就怎么做啊，音乐就一起唱歌嘛。但如果真的是啊，微积分好了，或是比较难的科目，像现在大学有很多科目就是直接中文授课改成英文授课。那这些专业科目用中文都不见听得懂的状态下，现场的教学环境用全英文授课是好的嘛？就是对学生的学习效果来说
2: ，因为嗯、呃，我们政府推动2030双语国家政策嘛，我们刚刚讲的是国高中阶段嘛，那现在其实政府也在。推动大学的全英语授课，就是我们常常讲的那个 EMI 的这个政策，他们有再去推动一下。他为什么要推动 EMI 之后，他就先有去估了一下说，说那现在大学老师可以进行全英语授课的老师，大概占了多少的比例？这样子，他其实如果说以专任老师来看，大概是占了十八点六二 percent。只有十八点六二的学
0: 校或是老师可以用全英语教学，这样是不是感觉
2: 非常少啊？对，非常少。刚刚那个是全台湾嘛？那我有去问台大，嗯、那以台大为例，基本上台大都是用留学的吧，不是本土博士、嗯嗯。对，台大有提供全英语授课能力的老师大概是二成三，相对台湾是多了一点点，哦、但是也其实也才两三成而已，所以其实。嗯有没有国外的博士学历，对于可不可以进行全英授课，也不是绝对全然的关系啦，因为他们可能在国外读完博士回来，但是你要他用全英教学，也没有这么的我们想象的那么的简单跟容易。那而且他们现在的全英授课，就像刚刚我们回到的学习成效好了，通常我们大学不是都会有那个我们之前有一集谈的那个教学意见评量表吗？对啊，对。如果是面对全英语授课的老师，学生分数都会打的比较低，算是有一种、哦、反正我都听不,正我听不懂的报复心态嘛，或
0: 者<笑>因为我听不懂，
2: 所以教的比较烂这样。对，或者是他们觉得老师，像我有问到一些学生，我觉得说：“天啊，你这个英文口音也太重了吧？”就是也都<笑><笑>就是可能这时候学生的英文的程度真的比老师好很多，嗯，那或者是他听不懂。嗯，反正那个教学业绩因被打得很低，所以导致老师也不想要开全英语授课的课啊。但
0: 现在不是他们学校只有 KPI 嘛，就是一个系或是一所学校要有几堂课是全英文授课的。
2: 对，这就是像大学段最困难的地方。教育部的目标就是说， 2024年至少要有20所的大学全英语授课要达三成以上。嗯，等于说全台湾现在是100将近两百所嘛。然后你要有二十所，要有全校三成以上的全英语授课的课程，其实相对蛮高的然后二零三零年要有四十所，嗯，大学要有八成以上的全英语授课，
0: 八成、哦、哇，八成很多哎。这样感觉大家英文能力都超好的耶，就是感觉在那四十所出来的学生以后可能都快要变成英语系国家的人这样子。
2: 对，而且我我就在想象说，大学的全英语授课基本上，我以前选课我是直接跳过了。如果有我们那个时候就已经有全英语授课老师啦。对，我也是，根根本不会想要选，不会想要,、啊、想要修啊。对啊，但现在如果是要八成的话，那就不得不选呢
0: 。但这些四十所啊，或是一开始先要达到的二十所，应该都还是从国立的顶大开始吧？这些学校的。老师或是学生的英文能力是不是还是相对好一点啊
2: ？嗯，我觉得是诶、欸，就是好像用想象的，也觉得一定是从台城、新交一些国立大学开始。嗯嗯，
0: 对啊。这样感觉会不会加剧了英语能力的 M 型化？就是好的会更好，但因为它限制就是二十所啊、四十所，那这样后面没有被要求的学校，其实应该
2: 英文能力也不会提升多少吧？我觉得其实这回归到你进去这些大学的学生，英文能力本来就比较好啊。嗯，就是你要可以考上台中金教的学生，因为前提是你学生要听得懂。嗯，那如果你在一些可能英语程度比较不好的学生的大学里面，全英语授课，学生听不懂，这好像也怪怪的。这样感觉就跟没教一样啊。他们搞不好就是在那堂课一直划手机就过了，混学分。对对，对老师来讲，像呃，大学会怎么做呢？就是第一个是我给你多一点钱，就是说我鼓励你开全英语授课，那我可能多帮你加一点重点费，就是用这种方式去鼓励老师，不然老师会谁会想要用全英语授课啊？还蛮折磨自己的。
1: 对啊，备课又要多花时间。可是其实有有一些教
0: 授也有说啊、嗯，必修课还要用英语授课的话，学生的基础训练可能会被毁掉。有一些教授有这样子的忧心，那呃，现在
2: 这个状况该怎么办呢？嗯，真的是觉得应该是大学你要去好好的去分配每一个系的那个专业能力，或许是必修吧，就先不要从必修着手了。哦、oh. ，就不要先用全英语，你或许可以用选修开始做，这样子才不会让学生可能你连基础的，我觉得像双语被人家批评，最常批评就是本末倒置。嗯，对啊，就是
0: 英文好就好了，但其他能力可能就被忽视了。嗯,嗯，可是这样这个状态就跟国中小，你看他的双语课程都是开在不用考的科目上，就是一些比较软性的艺术、体育啊什么的。那这样如果大学的必修课，也就是因为怕他们基础训练毁掉，然后也不敢用英语授课，这样会不会也就是变成说嗯？大家更重视的内容科
2: 目什么的，反而他们的英语的基础能力会比较差。我之前有采访过一个台大土木系的学生，因为他就是学生会的干部嘛，嗯，他就有去跟学校争取，就是说你要推全英语授课，我们可以理解，但是你不能够去影响到中文开课的权益。嗯，就是说你要开全英语授课 OK， 但是你的。就我刚刚说的说必修课，你还是要开中文的课， oh. 你可以两个都开。你要让选择学英语修课的学生去选，你就去选；，那、啊、你要选中文的，你就去选。就是你不能影响到学生的权益。虽然财
0: 政府或是教育部层级希望我们要推双语国家、双语政策，但就第一线的学生或老师来说，他们还是希望用中文来上课嘛
2: ？对啊。但或许真的有一些想要学英文的学生会想要去上全英语授课吧，也或者是他上了中文，他又想要再上英文，也有可能这种人也是啦。因为我觉得，就
0: 目前的比较暴力式的就是把授课语言从中文改成英文的话，好像对于一些英文本身就不好的学生来说，他可能就是对学英文没有什么天分，他连单词都背不好的话。这样对他们来说，可能就比较有点牺牲掉教育的权益吧。嗯嗯嗯，对啊。那我们接着再来讨论啊，这个双语国家的政策，真的是对台湾未来是好的吗？因为在六月初的时候啊，国发会才发出声明说，要把二零三零双语国家政策，就是把国家拿掉，改名为二零三零双语政策。意思就是说，我们要像新加坡跟印度一样，把英语列为第二官方语言的意思。可是另外一方面呢、啊，政府也有在推广振兴台湾的本土语言。那边边知道目前台湾本土语言有几种吗？不就是台语、客家跟一些原住民语吗？原住民现在有几族你知道吗？我最近突然回去看，想说怎么会变这么多啊
1: ？对，好像跟我们以前学的不太一样。
0: 现在的本土语言有高达二十种啊，尤其是手语也是本土语言的一种，嗯、我觉得还蛮特别的、哦。对，那本土语言的课纲啊，在去年十一月二十八日的时候也正式通过，等于说今年九月起呀、啊，除了小学以外，国中、高中的学生也要学本土语言的课程哦，因为我们之前都已经教小学的。有些课就是他会要叫你去学课语呀、啊，或者是你可以自己去学一门原住民语。那这个课程要列在国高中，也就是必须修习、嗯，然后要算到必修的学分里面。可是就教学的现场来说，我们又要双语政策，又要接上本土语言的课纲，强化国家的语言。那学生真的有这么多时间去学这么多语言吗？在呃，双语政策跟本土语言政策都要执行的状态下，我们有办法双轨并行吗？或是说可能会产生什么样的问题啊
2: ？这个的确是现在家长端跟老师端很担心的一个部分。嗯，就像我之前有跟一个立委谈过嘛，林奕华立委，他就觉得说现在的政府就是真的很政治化。就是一下子要推双语、嗯，一下子要推我们所谓的国家语言，就是我们认为的本土语言，这样子、嗯。那现在小孩真的很可怜，就是什么都要学，什么都要会，就沾一点边，沾一点边这样。对呀、啊，就是你发展双语跟推动本土语言比重怎么去拿捏？比重一样的话，就是政治瓜帅嘛，还是怎么样？那语言政策的推动这件事情，也是很多。老师很担心的，还有家长，呃，因为现在国家语言就是已经列入固定课程了嘛，就是你就必须要修，等于说你又多了一堂要修国家语言的压力，多了一堂非
0: 必修、非考科的科目需要学，这样子
2: 。对，那你双语可能就像我们刚刚说的，你艺能课又要被迫让小孩听英文。<音>那像小孩就真的是很可怜，所以这也是家长觉得可能会造成学生很大的压力的一个原因之一。这样会错乱吗
0: ？就是我在某些科目要听英文，然后又要修本土语言，我可能去选修一门呃原住民语，但我基本上一般生活都用不太到，我一般生活还是讲国语最多。那这样子的话，整体学习的效果会好吗？
2: 我觉得语言是一个工具啦，当然多学可能家长也不会觉得有什么问题，就是你可能多会了一个客家话，或是你多学了一组原住民语，嗯、这个其实也算是一种能力我。我自己个人认为啦，就是你英文多学一点、嗯、那个，然后客语多学一点也还好，但是我觉得是压力的问题啦，嗯、就是你时间在花在这些语言学习上面。因为一天就二十四小时，然后待在学校的时间就这么几个小时，然后你要再去念一些其他的科目，小孩真的很辛苦
0: 。因为像2030的双语政策好了，这个双语啊，其实政府好像也一直没有说明到底是哪两种语言。那目前看起来好像英文，因为大家就不断的加强嘛，看起来好像英文是双语其中的一语，可是那另外一个语言是什么呢？是。刚刚有提到嘛，二十种本土语言都是其中一种语嘛，还是就是我们现在最常用的国语呢？就是政府对于双语国家这个概念是清楚的嘛，还是不知道是哪双
2: 语？以目前来讲，政府的双语就是中文跟英文啦。嗯哼，但是独尊英文这件事情也是一直被人家诟病的。嗯。对，就比得说你就是打双语国家，但是为什么都在讲英文啊？就像我最近不是写了一个那个教育部签姐妹校国家的那个，嗯，教育部规定国高中签姐妹校的国家只能是英语系的国家，英语系哦，所以我不西班牙语文学系就会被打掉。对，要以英语为母语的国家才能签姐妹校的国家。嗯，就是、现在就是我们已经独尊英语到一个很荒谬的境界。这样会觉得好像会英文就是比较优越嘛？那
0: 可能其他国家的语言或是本土语言好了，就会
2: 有第一层次的感觉嘛。我们一直以来都有所谓的英语霸权的概念在这边，嗯感觉又回头了啦。我觉得特朗普比较矛盾的是，他又开始在唱行本土语言，嗯，这、就是真的，就是很政治的一种语言学习政策。因为他如果独尊双语国家，一直在讲双语国家，他会就觉得被骂，就说啊，你就是只有在顾到外面嘛，国际化什么的。然后说不会啊，我们也有本土语言政策啊。这时候他就有话说啦，就是一种、哦、对对对政治人物的说法
0: ，就是看起来好像都有兼顾、嗯，但是际执行上不一定都可以做得到这样对。对对对对。那这就引发了另外一个讨论啊，就是难道英文好就等于国际化嘛？因为他们一开始决定要落行双语政策，就是希望我们要更国际化、更有竞争力啊。但英文好就等于竞争力吗？
2: 这个问题常常大家会拿日本为例，哎，就是我们认为的日本人的英文好像没有很 OK， 对不对？对
1: 。
2: <笑>但是日本人的。嗯、呃，他们的国力跟他们在诺贝尔的,的得奖的状况都还蛮不错的，甚至都比台湾还要优越、嗯啊。对啊，所以其实英语好等于有竞争力这件事情，真的是需要被挑战的。但可能以政府目前的思
0: 维来说，就是反正先把大家英文弄好再说，那也许会成为一个国际化更有竞争力的契机吗？当初在定这个。政策的时候就是这么的单一的去思考嘛？难道我们不能就光靠中文很好，然后整体的硬实力、软实力、半导体都很强，然后变得更有竞争力嘛？我们一定要英文好吗
2: ？我自己个人认为啦，就是要回到国际化这件事情，我觉得这是必行之路
0: ，就是因为
2: 像全球化的时代，我们真的还是要鼓励孩子要走出去，不能真的只有窝在自己的国内去。闷着头学习，毕竟现在网络上你什么东西，你真的要看很多知识，你还是英文要好
0: 。嗯、但是
2: 我真的还是不觉得国际化应该要被划约成美国化、嗯。我觉得政府其实可以再弹性一点，让大学自己去决定嘛。就是可能你可以让英语授课，但是你也可以容许日语授课，或是德语授课。所谓的国际化，你跟眼光可能还要再更广大一点。嗯而且，其实如果说台湾的学生要到国外去升学进修的话，我觉得台湾也要让他们有这样的机会学习嘛，不要独尊英语啦。我觉得其实可以让学生更多元的语言学习是好事。嗯
0: 、那对于现在的双语政策，竟会有什么建议嘛？因为目前都实施一学年了，那教育部的一百亿要用到二零二四年，你有什么建议说，呃，可以怎么样调整吗？
2: 因为像蔡政府是感觉是由从小到大都在做嘛，嗯，小学到大学、哦，对对对，然后你看像幼稚园也都有一些比较经济状况好的家庭也都会送去一些那种全英，从幼稚园就开始全英啦，嗯
1: ，对对
2: ，所以第一个是嗯、呃，我们常常讲老调的话题，就是城乡差距的问题，这个是要注意的啦，嗯，就是如果真能说从幼稚园就开始。阶级划分这一点要怎么样去让孩子进到国小之后，不要造成太大的程度上的不一样，让每个孩子都可以有相等的权利。这个是我觉得政府在推双语政策是必须要注意到的问题。然后再来是不要那么想要速成啦，就是当然我知道政策有政策的考量嘛，因为可能你有选举的压力啊。你有 KPI 上的压力，但是回到学生的学习权益才是最重要的，就是多多聆听教学老师在执行双语教育政策上的反应是什么
1: ，去适时的
2: 调整、嗯，不要只看台面上的数字，这个才是可以让台湾双语政策走长走远很重要的关键
0: 。对，因为政策都是文字写上去嘛，然后一句话看起来好像很美好啊，提升。学生的英文能力啊，感觉就是很棒啊。但，呃，也就跟我们过去常常在讲的，就是制定政策的人真的需要走到第一线去看看，了解实际执行的状况。不然你定了政策，嗯、下面就是没有办法执行，对,對你自己也不知道怎么样，然后整
2: 个就可能让你的美意落空。然后我觉得还可以，最后再补充一点，就是我们刚刚提到那个双语化大学嘛，那学生其实都对于全英语授课的课程都心智缺缺嘛，对不对？嗯，因为我提到大学校有一些想法，就是呃，我们怎么样去鼓励学生去修这些课？因为我觉得英语好也不是坏事、嗯，是一件好事啦。那怎么样去促使他们的动机？例如说，呃，你可能修两堂 EMI 的课，你就可以免除英语毕业门槛。哦、oh, ，或者是说，你可以修三门以上 EMI 的课， mm -hmm. 你就可以去出国交换
1: ，嗯、就是，类似这
2: 一种， mm -hmm. 或者是你可以优先跟一些跨国公司合作，去企业实习、面谈等等。就你修几门课，你就可以拥有这些权利。这其实也是一种鼓励措施。我觉得一开始你要寄出一些萝卜，一些诱因。你不能坐在那边待等学生来上课，谁会想要去上啊？这、嗯、样是少数有上进心的学生想要去上，但是你还是要有一些诱因让学生想要去上学英语的课。那做久了，老师觉得哎，课程可以设计的更好了，我相信会有更多学生想要去修了、啊。嗯
1: ，因为
2: 每个学生的特质也都不一样嘛。那当
0: 然有非常有想要学英文的人，但也有可能觉得学英文很痛苦的人，你可能就是要。降低他们学英文的压力，或是给他们学英文的动机，不然可能就没有办法驱使这些学生想要让自己的英文能力变好。
1: 因为其实我觉得刚刚听的这么多啊，好像比较追求数字，可是我觉得相对的配套措施好像没有跟上，嗯、然后再加上因为太想要推行那个，因为原本是2030嘛，还有。大概八年的人的时间，其实这时间是真的可以好好规划的，而不是立刻就说大学我要全英文授课，或者是呃现在小学或者老师，你就是决定只能让他们在课堂上或者在真实的时候就是用英文、嗯。我觉得那个前面的慢慢的那个规划的感觉好像没有，就立刻想要到他们想要的那个数字嗯嗯，所以才会有这么多现场会有很大的反弹声。然后再加上，其实我觉得有很多不是英语系的国家，嗯，他们有成功转化成双语国家嘛？其实我觉得有很多国家的是可以拿来做参考的，但是现在好像就是我们只想要一步到位。大
0: 部分的双语国家很多都是英国的殖民地，他们才可以有这个环境变成双语国家。可是台湾人老一辈的人就。不说英文嘛？那新一代的人都要变成双语人才的话，可能中间会有蛮大的断层，需要做适应的。那可能就是在政策衔接或是整体配套上，需要再思考的更细致一点。对
1: ，而且现在小朋友要学好多东西，其实
0: 我觉得他们压力真的蛮大的。嗯很庆幸我们提早了二十年出
1: 生，啊<笑>、呃，也没有啦。我觉得如果我们从小可以学习英文，也是一件蛮好的事情。不要，我觉得我们现在在面对外国人的时候就不会那么紧张。像现在欧边，如果突然路上有一个外国人想要跟你问路的话，你是不是会觉得很紧张？我就
0: 假装棒鞋带好
1: 了。<笑><笑>对，所以我觉得如果这个英语环境是从小就稍微有这个氛围，可以让你把简单的口语、嗯。与人基本的沟通是没有问题的话，其实我觉得网上的国小、国中、高中在学习上面就不会这么困难
0: 了。嗯，那今天很谢谢金惠跟我们分享双语政策的一些问题跟可以改进的方式。那大家知道七月初又要增科测验，对，那我们的一零八课纲也执行了要三年了。那刚好，新媒体中心就做了一个非常大型的专题，检视了一下三年来执行的成效。我们下个礼拜的节目就也会来探讨一下108课纲的问题。那希望关心教育议题的听众可以再锁定
2: 今天谢谢。谢谢晋惠，谢谢谢谢，拜拜喽。好，拜拜,拜,拜
0: 更多精彩的报道，请搜寻 v i p
1: u d o c o m
2: 联合报数位版，邀请您订阅支持。